0: benvenuti al nuovo podcast sulla formula 1 della famiglia fenomeno abbiamo deciso io e alfredo il mio compare che sarà il mio compagno di viaggio in questa nuova avventura di tradurre in qualche modo in un podcast tutto quello che ci scambiamo nella nostra chat privata di whatsapp per quello che riguarda la formula 1 e vi assicuro che non è poco e ve ne accorgerete fin da oggi con questa prima puntata del podcast che vi accompagnerà per questo nuovo campionato di Formula 1 del 2021 che già dai test si preannuncia ehm, più
1: sorprendente di quanto si potesse pensare io sono Federico Principi e accanto a me ci sarà Alfredo Giacobbe, Federico sei partito subito con le promesse, qui le aspettative si alzano e eh. siamo rovinati Sì, ma bisogna anche un po' cercare di rompere
0: con una stagione dove insomma non c'è stata praticamente lotta però è anche vero che ci sono stati vincitori di grande sorpresa l'anno scorso eh, soprattutto Gasly e Perez, comunque anche belle gare eh, dove lo stesso Hamilton ha vinto che però sono state combattute fino all'ultimo come ad esempio a Silverstone quindi campionato noioso per quello che riguarda la lotta per il titolo però non è stato noioso eh, tutto sommato.
1: No no vincitori nuovi, piste nuove su cui non si era mai corso o su cui si è tornato dopo tantissimo tempo alla fine è stato l'inverno più breve per la Formula 1 e nonostante questo l'attesa per questo campionato è tanta perché comunque di temi ce ne sono e sono venuti fuori anche dai test del Bahrain di settimana scorsa dove peraltro inizierà il mondiale quindi c'è, c'è questo doppio tema di cui parlare eh, tu hai visto, hai visto i test secondo te eh, chi sono i favoriti chi è davanti a tutto chi ha più chance per il mondiale io poi ti dirò la mia
0: allora ehm, innanzitutto inverno breve hai detto i test sono stati ancora più brevi se, se possibile eh. Eh, oltretutto il primo giorno la pista era completamente sporca quindi anche poco indicativa tutto sommato eh, la pole position dei test l'ha ottenuta Verstappen che era stato anche più veloce il primo giorno quando la pista era eh, piena di sabbia per lui invece sembrava una pista con molto grip e questo ci dà ottime indicazioni sul telaio della Red Bull eh, che eh, è sembrato anche dai video on board insomma molto stabile non è una novità lo, lo conosciamo e, sembrerebbe teoricamente la Red Bull la favorita però noi abbiamo imparato a relativizzare negli ultimi anni soprattutto due anni fa quando sembrava la Ferrari inarrestabile poi ha vinto due gran premi a fine stagione quindi la Mercedes secondo me si è comunque un po' nascosta è anche vero che Alfredo hanno lamentato problemi di bilanciamento eh, soprattutto Hamilton
1: Sì, eh, soprattutto per quanto riguarda, credo, la ricerca del limite. Hamilton ha avuto grossi problemi al posteriore quando ha cercato di spingere di più, mentre Bottas mi è sembrato avesse fatto un lavoro più lineare, più orientato alla gara io credo che Mercedes si sia nascosta molto credo che abbia nascosto molti cavalli attraverso una una mappatura del motore non troppo spinta a volte Bottas sembrava se hai visto gli on-board Bottas sembrava mettere l'ottava in rettilineo come noi mettiamo la quinta in autostrada (ride) senza spingere per nulla quindi io credo che Mercedes si si sia nascosta molto e sia ancora davanti certo è un tema quello del posteriore è un tema della stabilità del posteriore è un tema per tutti perché comunque un piccolo cambiamento regolamentare rispetto all'anno scorso c'è stato la federazione è intervenuta per ridurre il carico aerodinamico al posteriore brevissima spiegazione per chi magari ha proprio a digiuno di Formula 1 eh, Adrian Newey il capo progettista di Red Bull diceva che dovete immaginare una Formula 1 come un aeroplano con le ali montate al contrario. Ad un aereo le ali servono per alzarsi in volo, ad una Formula 1 servono per stare attaccate a terra. Il carico aerodinamico è quell'insieme di forze che si producono attraverso le ali, attraverso il resto delle appendici aerodinamiche e del telaio per tenere la macchina attaccata a terra la federazione è intervenuta per ridurre questo carico uh, sul posteriore e l- durante l'inverno quasi tutte le, le vetture hanno dovuto uh, intervenire per riparare a questa perdita di carico Mercedes comunque ha toccato qualcosa del suo equilibrio e Hamilton in effetti uh, è sembrato in, in sofferenza. però Mercedes è anche una scuderia dalle reazioni veloci secondo me uh, sono-, sono ancora i favoriti
0: eh, bisogna anche dire mh, un'altra cosa, che mh, le gomme provate per il 2021, le nuove Pirelli, l'anno scorso Mario Isola aveva detto che producono un po' più di sottosterzo, quindi anche la gomma diciamo, è cambiata e mh, di conseguenza va a cambiare il bilanciamento, comunque va un po' a... Mh, Creare grattacapi su quello che può essere il bilanciamento da ricercare quindi anche questo tema probabilmente la Mercedes non ha ancora capito perfettamente il funzionamento della gomma mentre la Red Bull si è dimostrata la vettura più facile forse da mettere a punto fin dal primo giro e bisogna anche sottolineare un'altra cosa però secondo me anche la Red Bull è un po' nascosta perché eh, ho visto il giro di Verstappen con cui ha fatto la platonica pole position dei test paragonato con il giro che aveva fatto in Bahrain in Q3 l'anno scorso e in fondo al rettilineo principale aveva 10 km all'ora in meno e nonostante appunto ci sia stata questa diminuzione del carico aerodinamico prevista dal regolamento quindi s- probabilmente anche Verstappen non ha mh, corso nei test con la mappatura più spinta ecco, quindi un pochino forse sono nascosti anche loro
1: è probabile però ti posso dire anche una cosa Mercedes secondo me fa una grossa differenza fra le coperture ho avuto l'impressione che come anche gli altri anni Mercedes sia più a suo agio con coperture più dure abbia avuto qualche difficoltà di assetto con quelle più morbide quindi magari ci può essere qualche sorpresa più alla fine della Q3 del Bahrain quando, inizierà, quando saranno finite le qualifiche che è all'interno poi del, dello svolgimento della gara dove Mercedes poi col passo gara potrebbe riportarsi uh, sì, nelle primissime posizioni è da vedere è un tema interessante Red Bull credo che abbia la convinzione di essersi avvicinata
0: possiamo dire Alfredo che insomma la lotta per il titolo si ehm... Insomma, si restringerà a questi due costruttori e forse possiamo restringerla anche a tre piloti forse Hamilton, Verstappen e Bottas lo mettiamo magari un po' in secondo piano però può sempre starci
1: Hamilton, Verstappen è sicuramente la, la lotta per il titolo io non vedo uh, altri piloti fuori da questa lotta ad inserirsi in, in questa lotta uh, Hamilton tra l'altro ha avuto Uh, un bonus uh, enorme questo campionato 2021 che sta per iniziare non doveva neanche esistere doveva esserci un grossissimo cambio regolamentare a detta di tutti questo cambio di regolamento doveva a sparigliare le carte e quindi doveva, dovevamo avere una nuova Formula 1 con nuovi padroni e alla fine invece Hamilton ha la possibilità di avere un campionato in più sulla macchina più forte e un extra ball per poter superare il record di Schumacher arrivare a 8 mondiali uh, record che io credo che sarà difficile da battere però già il fatto di impossessarsi di un record incredibile che in questo momento lo condivide con Schumacher è già a una fortuna sfacciata che ha, avuto, che ha avuto Hamilton io non credo che, eh, che se, la, se la lascerà sfuggire Verstappen è un pilota in grossissima crescita è probabilmente dei, dei giovani talenti della Formula 1 non so che cosa ne pensi tu ma io credo che sia veramente il pilota più forte che sia uscito nella, nella nidiata dei cosiddetti piloti da simulatore sicuramente
0: anche quello più esperto tra quelli che ci sono eh, insomma, Verstappen ha debuttato nel 2015. Questa sarà la sua settima stagione, pur essendo un, un classe 97. Ehm, l'unica mh, cosa che lo può svantaggiare, oltre alla vettura ovviamente, è la qualità di Hamilton. è anche un po' l'esperienza nel gestire una lotta per un mondiale eventuale, se ci fosse. Ehm, ci cioè, saranno magari t- tanti piccoli weekend dove la, dove la vettura non va, dove devi saper minimizzare i danni. Ehm, quindi non so, l'anno scorso Verstappen ad esempio ha gestito male la pressione in Turchia quando era diventato favorito per la vittoria, quindi è vero che è un super fuori classe, secondo me a livello tecnico è almeno alla pari di Hamilton, però magari nel gestire una stagione intera con la pressione di dover vincere il titolo non è abituato a farlo e potrebbe penalizzarlo.
1: Dovrà imparare in fretta, perché da un certo punto di vista è diventato anche un pilota che ragiona di più all'interno della gara. Eh, Però, magari farlo con costanza su più gare è qualcosa a cui non è è abituato. Facevi accenno su Bottas in precedenza, per me è difficile metterlo nel novero dei favoriti, eh, anche se è sulla macchina migliore dell'otto perché troppe volte Bottas quando ha avuto l'occasione si è sciolto come neve al sole, ogni volta che ha avuto un jolly da giocarsi, una possibilità di stare davanti ad Hamilton ha commesso un errore, quindi se stiamo parlando di gestire la pressione Bottas in questi anni ha dimostrato di non esserne capace, quindi, sull'arco di un campionato io la vedo complicatissima per lui eh, potersi potersi affermare Fede su altre scuderie chi potrebbe mettere in difficoltà questo duopolio?
0: Allora al, al di fuori di Mercedes Red Bull la scuderia più pimpante dai test almeno formalmente è sembrata essere Alfa Tauri però sappiamo che sono test e, e sicuramente possono rientrare nella lotta magari una Ferrari con un nuovo motore che a quanto pare ha dato delle buone sensazioni, ma anche la McLaren che è potenziata dalla nuova, dal nuovo arrivo, dal grande arrivo della Power di un Mercedes e forse ci aggiungo anche da un pilota più forte rispetto al precedente perché non me ne voglia Sainz ma Ricciardo ha un piede un po' più pesante
1: forse e quindi... abbiamo perso metà degli ascoltatori i ferraristi sono andati via sono andati già via, <ride> esatto
0: no, <ride> rientrate, rientrate e poi parleremo anche di questo e, quindi la McLaren sicuramente per vincere singole gare può rientrare senza alcun dubbio faccio fatica a vederla la competitiva su un, su un campionato intero dove insomma torneranno le piste cittadine quindi ci sarà ancora più biodiversità rispetto all'anno scorso dove molto spesso si correva negli stessi tracciati ecco. quindi però se la McLaren dovesse vincere uno o due gran premi per me non sarebbe una grande sorpresa e sì.
1: Anch'io. Devo dire la verità, McLaren a me ha fatto una grossissima impressione già l'anno scorso. Mi aveva dato l'idea di essere una delle macchine più efficienti dal punto di vista aerodinamico dello scorso anno. In aggiunta quest'anno mette un motore Mercedes e si fa fatica a tenere fuori McLaren.
0: Tra l'altro bisogna anche dire che quando metti un motore più potente non solo teoricamente vai più forte in rettilineo ma puoi permetterti anche di caricare un po' di più la macchina e andare più forte in curva perché poi sul dritto hai più potenza dal propulsore quindi mm, un motore più potente ti può aiutare ad avere anche più carico in curva nel trovare il bilanciamento
1: della macchina è chiaro eh, non abbiamo parlato di Ferrari o quasi Uh, anche perché avevamo pensato di tenercelo da parte e fare una sorta di corner fisso una sorta di rubrica che può andare la posta uh, del cuore
0: sotto certi aspetti
1: posta del cuore o angolo della bestemmia, io preferisco eh, chiamarlo così dipende dalle annate, ultimamente però è più quello che hai detto Tess <ride> ultimamente va così e, come sta la Ferrari? come sono andati i test? come l'hai vista? Allora, a quanto pare le sensazioni sono positive, nel
0: senso che Sainz ha detto che è una vettura facile da portare al limite, e secondo me c'entra anche proprio il discorso eh, che ho citato poco fa sulla McLaren, nel senso che la Ferrari ha rifatto la power unit dopo quella disastrosa dello scorso anno sotto tutti gli aspetti. E ha rifatto anche un po' l'aerodinamica, ha spiegato Cardile che hanno spesso i gettoni sul, sul posteriore, sono riusciti a rastremarlo, sono riusciti anche un po' a affinare l'anteriore, per cui hanno anche meno resistenza aerodinamica e rettilineo, oltre che più potenza dal motore. E quindi secondo me vale lo stesso discorso, cioè che la Ferrari può anche provare a recuperare un po' più di carico in curva con questa migliorata efficienza aerodinamica e rettilineo. E non mi aspetto che la Ferrari lotti per il mondiale, eh, però se la può giocare per, per il terzo posto, a mio avviso. Eh, è vero che ci sono McLaren, Aston Martin, eh,
1: insomma, principali... Ce ne sono tante. Sì. <ride> Il midfield, il cosiddetto midfield, cioè le scuderie che sono al centro gruppo sono tante, sono agguerrite quest'anno, sono tutte quasi sullo stesso livello. Quindi la differenza probabilmente fra un terzo posto e un sesto diventa veramente molto sottile.
0: Sì, anche da un Gran Premio all'altro, se si sta in un equilibrio di pochi decimi, poi basta perdere un decimo e ti ritrovi 5-6 posizioni indietro. Quindi. Sicuramente la Ferrari dovrà un po' sgomitare per portare a casa questo terzo posto che sembra l'obiettivo più realistico.
1: È l'obiettivo anche di Ferrari, almeno stando alle parole poche che sono state spese in questo inverno. Ferrari ha detto di puntare a tornare al terzo posto come obiettivo stagionale. Non è una grossissima prospettiva per un, per un tifoso Ferrari, però rispetto al disastro dell'anno scorso credo che si potesse chiedere uh, poco di più, anche perché lo sviluppo della macchina del prossimo anno, a detta di Binotto, è già partito, quindi grossa parte delle risorse comunque è destinato al progetto che dovrà decidere uh, la Formula 1 dei prossimi anni, dovrà mettere le basi per la Formula 1 dei prossimi anni. In Ferrari sono stati abbottonatissimi, uh, sia in positivo che in negativo nessuno tra i dirigenti ma neanche tra i piloti ha voluto fare confronti con la macchina dell'anno scorso quindi profilo bassissimo da questo punto di vista l'unica cosa che si è saputa da una voce ufficiale dalla voce di binotto ha dichiarato che quello del motore della velocità di punta sui rettilini in realtà ha detto problema della velocità di punta sui rettilini non c'è più quindi già questa rassicurazione sembrerebbe essere sufficiente per vedere qualcosa di meglio rispetto rispetto all'anno scorso la base di partenza era disastrosa perché i problemi della Ferrari dello scorso anno erano innumerevoli non c'era soltanto il problema del motore la macchina ad inizio campionato se ti ricordi era totalmente instabile al posteriore il pilota quando cercava di aprire gas in uscita di curva molto spesso perdeva la macchina Sì, l'abbiamo visto
0: soprattutto nelle piste a basso carico cioè Spa e Monza con gli errori di di Leclerc anche oltre che di Vettel che ha sempre subito macchine con posteriore scarico eh, però ad esempio l'errore anche di Leclerc a Monza che poi ha deciso il Gran Premio in maniera rocambolesca però insomma eh, era una fotografia di una macchina inguidabile sotto molti aspetti.
1: No, no, infatti il lavoro di, di, dell'inverno, il grosso del lavoro, tu ricordavi le parole di Cardile, ma è andato proprio in quella direzione a rendere il posteriore più stabile. Il problema è che Ferrari aveva uh, un, uh, un doppio malus da recuperare, perché da un lato doveva um, ridurre uh, la penetrazione, il cosiddetto drag, sì. uh, la resistenza aerodinamica uh, all'avanzamento per recuperare velocità in rettilineo, recuperando questo, uh, questo, questo drag questa difficoltà nell'avanzamento per, avrà perduto un po di carico nel lavoro però già il regolamento come ti facevo accenno prima il regolamento 2021 le modifiche al posteriore ti facevano perdere altro carico quindi aveva questo doppio malus da dover recuperare e ferrari se hai fatto caso ha mandato in pista leclerc al, al primo minuto del, dei test del bahrain con i rastrelli per eh, osservare l'evoluzione e i cambiamenti aerodinamici al posteriore cioè l'area in cui Ferrari si concentra subito appena iniziano i test è quella e Leclerc dopo pochissimi metri ha ha fatto una virgola incredibile che è riuscito a tenere con... con il posteriore è lì che io credo che i tifosi Ferrari hanno alzato tutti gli occhi al cielo perché è il difetto della macchina dell'anno scorso poi dopo via via durante i test la macchina è migliorata però pronti via, Leclerc esce in una delle prime curve uh, fa uno di quei sovrastezzi di potenza perché perde la macchina sul posteriore uguale allo, allo scorso anno, è, è stata una bruttissima scena oltre a questi interventi, secondo te uh, per colmare il gap durante l'anno Ferrari cosa può fare?
0: Eh, Bella domanda, Eh, anche perché secondo me oltretutto la maggior parte del focus andrà sulla vettura dell'anno prossimo. Insomma, l'ha dichiarato anche l'anno scorso El Can. Eh, Ma allora, innanzitutto dobbiamo aspettarci una crescita di Science nel corso dell'anno, che a mano a mano può portare anche dei benefici. Insomma collettivi anche per Leclerc perché comunque Sainz si è dimostrato un pilota capace anche di saper sviluppare un progetto negli ultimi anni e quindi la progressiva conoscenza della macchina che per forza di cose ora invece è molto bassa eh, porterà dei benefici sullo sviluppo sulla direzione da prendere e quindi aiuterà secondo me anche Leclerc eh, ad avere una macchina più performante per il resto eh, bisogna vedere quali saranno i problemi che verranno fuori quando spingerà al massimo eh, il primo Gran Premio Eh, quindi bisognerà vedere cosa verrà fuori ripeto l'equilibrio quest'anno è cambiato anche perché sono cambiate le gomme quindi è vero che le vetture sono praticamente quasi uguali a quelle dell'anno scorso anche se sono sono state fatte delle modifiche Eh, però anche avere una gomma che ti dà un po' più di sottosterzo poi devi cambiare anche il il tipo di come imposti la curva e quindi rischi anche di sbilanciarti rispetto a a come eri abituato a fare l'anno scorso con più o meno la stessa macchina quindi eh, vediamo insomma come si adattano già dalla prima in Bahrain e quello che verrà fuori
1: su Science, ehm, hai parlato, hai fatto accenno a Science. Eh, sì. Su Science ha detto cose interessanti: Marc Genè, eh, intervenuto a Sky a cavallo di un test e l'altro, di un giorno, di una, alla fine di una giornata di test. Eh, ha detto che è stato scelto in Ferrari eh, con un, se, un, alla fine di un processo in cui lui, eh, Genè, è stato coinvolto. ha dato il suo parere dopo aver osservato le statistiche di di Sainz su su quali circuiti andava più veloce, dove faceva la differenza, come è cresciuto stagione dopo stagione un approccio statistico applicato ai piloti in uno sport che è fatto di numeri però di solito relativamente al mezzo meccanico è una novità, io non l'avevo mai sentito Uh, ha detto Genè, loro hanno cercato di, in quella fase di rendere il più oggettive possibili uh, le sensazioni che avevano sul science, le cose che osservavano dal, dai Grand premi, e um, hanno utilizzato questo tipo di approccio statistico. Poi in più hanno fatto un vero e proprio scouting, cioè hanno cercato di capire. Uh, come approcciava il lavoro uh, come se era una, un tipo di pilota che di, condivide volentieri i dati con uh, il compagno di scuderia o meno e a quanto pare Sainz sembra farlo uh, che tipo di persona è uh, fuori dal circuito quando è sotto stress quando le cose durante il campionato si sono, sono difficili se è una persona che si deprime se è una persona che invece è, è combattivo cioè è stata fatta una vera e propria analisi sembra che non è stata una decisione di impulso come sembrava di più l'anno scorso quando è stato annunciato o piuttosto in fretta uh, sembra invece esserci stato uno studio intorno a Science uh, io su Science non so la tua te la, te la chiedo però tra poco sì. su Science io ho buone idee buone prospettive a me sembra un pilota in crescita sembra un pilota che anno dopo anno è molto più veloce dell'anno precedente l'anno scorso ha fatto più punti di Norris che per me è un talento della Formula 1 e io ci
0: aggiungo che ho visto una grossa crescita di Norris rispetto a due anni fa quindi era molto più difficile secondo me da tenere a bada l'anno scorso
1: sono d'accordo, sono d'accordissimo per me Norris è uno di quei piloti al pari dei Leclerc dei Russell e e via dicendo Sainz è anche un pilota che dove si è spostato ha lasciato sempre una macchina migliore di quello che ha trovato è successo in Renault, è successo in McLaren quindi io penso che lui possa fare un ottimo lavoro da verificare la sinergia con Leclerc, non so che ne pensi ma allora
0: sicuramente il Sainz in qualche modo avvantaggia la Ferrari anche perché ha uno stile di guida un po' più simile a quello di Leclerc ce lo ricordiamo in Renault aver perso il duello interno con Hülkenberg in una macchina che produceva molto sottosterzo e e invece è andato molto più forte in McLaren con un compagno di squadra che anche lui predilige uno stile di guida con l'anteriore molto preciso Norris e questo è lo stile di guida anche di Leclerc, ed è il tipo di, di stile che invece dà fastidio a Vettel, quello di avere un anteriore molto preciso che però ti fa alleggerire il posteriore dietro come bilanciamento. Quindi diciamo che con Sainz la Ferrari può avere un tipo di assetto comune più simile, di direzione più simile eh, tecnica tra i due piloti e questo lo può sicuramente avvantaggiare per evitare quello che è successo molto spesso nell'ultimo anno e mezzo cioè un pilota in difficoltà con Leclerc l'anno scorso anche molto lontano poi sicuramente ci saranno state motivazioni anche eh, psicologiche di un pilota scaricato prima dell'inizio della stagione demotivato dalla poca competitività della macchina sicuramente però c'è anche molto una questione tecnica visti i, i numerosi errori di Vettel con sovrasterzi praticamente in ogni Gran Premio e quindi questo è un aspetto secondo me che avvantaggerà la Ferrari poi che dire sicuramente Sainz non sarà frustrato per essere dietro alle Clerc almeno in questa prima stagione lui ha detto che si aspetta di non partire forte ha detto che non è mai eh, stato facile per lui adattarsi subito a una nuova macchina fin dal giorno 1 E quindi eh, diciamo che non perderà la serenità anche qualora Leclerc dovesse batterlo domenica dopo domenica, almeno nella prima metà di campionato e e non la farà perdere di conseguenza neanche all'ambiente.
1: Sì, eh, in realtà secondo me il, il grosso selling point di Sainz in questo momento su Vettel è proprio questo, cioè la possibilità di condividere uno stile di guida con, eh, con le Clerc, la possibilità di eh, orientare lo sviluppo della macchina nella stessa direzione, la disponibilità di condividere dati con Leclerc, quindi eh, in un momento in cui i dati si raccolgono in pista nel weekend perché non ci sono più test... Eh, diventa essenziale avere due piloti che ti restituiscono lo stesso feedback quando escono fuori in pista questo secondo me tra Vettel e Leclerc era un incastro che è stato difficile da far funzionare e questo soprattutto che secondo me può portare benefici a Ferrari alla presenza di Sainz rispetto alla, 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 alla presenza di un Vettel più di quello che si si è letto un po' in giro, si è sentito in tv cioè che Ferrari in qualche modo si scarica di responsabilità non avendo più un pilota campione del mondo non ha l'obbligo di vincere può lavorare tranquillamente secondo me invece eh, il il grosso vantaggio di avere Sainz è quello che può costruire una piattaforma comune con Leclerc Sì.
0: sì anche perché è vero che la Ferrari non ha un campione del mondo però tutti considerano Leclerc un sicuro futuro campione del mondo quindi onestamente credo che comunque Leclerc sia sia già quasi un campione del mondo per quello che ci ha fatto vedere e la pressione ce l'avrà senza dubbio soprattutto l'anno prossimo quando cambieranno i regolamenti Eh, però sì comunque la Ferrari sembra quasi anzi avere il dovere di portare a un pilota come Leclerc una macchina da titolo perché tutti lo considerano un pilota che con un anno in più di esperienza magari potrà puntare per il titolo quindi la Ferrari ha questo tipo di pressione addosso secondo me
1: allora siccome mi sta venendo l'ansia per i test dell'anno prossimo quando cambieranno tutte le regole non si saprà più chi sta davanti e chi sta dietro io cambio argomento perché sennò impazzisco me la fai venire anche a me questa ansia (ride) e e ti chiedo chi sono i piloti da tenere d'occhio perché sono cambiati tanti i piloti cioè il mercato doveva essere una stagione in cui in pratica a parte che non si doveva correre con queste macchine ma non doveva succedere praticamente niente in attesa dell'anno prossimo e invece il mercato piloti è stato bello vivo, cioè sono cambiati tanti sedili, chi dobbiamo tenere d'occhio quest'anno? Sai che non, non ho controllato
0: ma penso sia sì, il record di sedili cambiati rispetto all'anno precedente, è stato un stravolgimento totale. ehm Allora, innanzitutto, se abbiamo visto i risultati dei test, quello più sorprendente è stato Tsunoda che si è piazzato secondo a un decimo da Verstappen, è vero che Tsunoda indossava la C5 Verstappen, la C4 che è leggermente più dura come gomma e poi è anche vero che ovviamente nei test ognuno spinge con la benzina che ha, con la mappatura che ha, quindi vale quello che vale però Sonoda comunque sia anche dai video on board in più giornate osservato è un pilota che fin da subito è sembrato molto a suo agio con la macchina ehm, pur avendo avuto pochissimi pochissimi test eh.
1: Federico tu che segui F2 ed F3 non è una sorpresa Sonoda? Non è una sorpresa già due anni fa in Formula 3
0: eh, correva con il team Genzer che era probabilmente il team più, meno competitivo di tutti eppure riuscì a fare molto bene soprattutto nella seconda metà di campionato è andato fortissimo l'anno scorso fin da subito soprattutto in qualifica ma anche sul bagnato ha gestito molto bene diversi tipi di, di, di piste di situazioni le strategie di sorpassi è un pilota molto aggressivo in frenata si è visto anche da questi primi onboard in formula 1 eh, però insomma il passaggio in un anno e mezzo da Formula 3 a Formula 1 mi sembra averlo assorbito bene poi parlerà chiaramente la pista nei weekend veri però insomma è sicuramente da tenere d'occhio
1: no no ha impressionato anche a me a parte che già dall'anno scorso tu mi avevi detto di seguirlo e avevo iniziato a vedere che il manico c'era ma poi mi ha impressionato al di là del, del, di quello che è stato mostrato durante i test perché eh, i team hanno fatto lavori diversissimi erano in pista con gomme diverse eh, carichi di benzina diversi assetti diversi è difficilissimo comparare dal punto di vista dei tempi i tempi secondo me di que- dei test della settimana scorsa è quello che ci dice meno <ride> su quello che è successo in pista però eh, su Noda si è dimostrato veloce soprattutto nel confronto con il compagno di squadra perché comunque ha tenuto testa o è stato sempre molto vicino al lavoro che ha fatto Gasly al tipo di guidabilità della macchina che aveva Gasly non non si sono viste cose molto differenti da parte di un rookie verso un veterano perché ormai Gasly è un veterano della Formula 1
0: che non solo l'anno scorso ha fatto la miglior stagione della carriera e la vittoria di Monza paradossalmente non è stata neanche la sua miglior gara dell'anno ma ha una conoscenza di almeno un anno di questa macchina che praticamente è rimasta identica a quella dell'anno scorso e Tsunoda viene dalla Formula 2 non scordiamocelo dove l'anno scorso si è corso con i cerchi da 18 quindi cambiano tanto le sensazioni anche su come mettere in temperatura le gomme come sfruttare il carico laterale in appoggio sui curvoni veloci con queste gomme dal profilo più sottile perché il cerchio è più grande e quindi tante sensazioni diverse oltre che insomma, a una memoria molto recente di una, un campionato di Formula 3 che con la Formula 1 praticamente non c'entra niente perché non c'è neanche il turbo in Formula 3 quindi le sensazioni in uscita di curva sono completamente diverse e quindi proprio questa adattabilità a nuove vetture, a nuovi contesti di Tsunoda è stata molto sorprendente
1: quindi Sunoda su da tenere d'occhio adesso sì. io ti, 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 ti porto su invece da un capo all'altro della, della linea anagrafica dei piloti di Formula 1 la <ride> so Sunoda, che... <ride> Sunoda passiamo a Fernando Alonso oh. è tornato Fernando Alonso, come sono contento
0: Sì! bellissime le sue immagini eh, l'anno scorso in, ad Abu Dhabi con la Renault del 2005 eh, dove gli ultimi due ah, giorni sì. ha spinto in una maniera incredibile se non l'avete visto andate su malato. youtube
1: a riprendere, a riprendere il, il filmato se non avete visto il filmato di Alonso sulla vecchia macchina col motore aspirato che fa un rumore ragazzi, quella era la formula 1 <ride> <ride> sì, e,
0: e, e oltretutto ha guidato anche bene perché si è visto proprio aggredire i cordoli uscire, uscire fortissimo dalle curve insomma ha cercato proprio il tempo e l'ha anche trovato quindi è sembrato praticamente non aver mai mollato la Formula 1 e io mi aspetto onestamente cose importanti da Alonso quest'anno magari non al primo primissimo gran premio dove cercare il limite in, nel giro da qualifica magari ha perso un po' di abitudine però mi aspetto, mi aspetto belle cose
1: eh, io l'unico dubbio che ho a parte sul mezzo meccanico è eh, certo. non si sa in questo momento alpine in che uh, posizione della, della griglia può, può aspirare con il mezzo che ha però dal pilota in particolare l'unico dubbio che ho è questo incidente che ha avuto uh, il mese scorso in bici, che gli ha procurato la fattura della mandibola, Alonso correrà con uh, delle placche al titanio per tutto l'anno nella mandibola e nelle interviste l'ho visto un po', un po giù di tono, un po' faticato. Uh, non so che sensazioni di guida avrà con le vibrazioni di una Formula 1, se riuscirà a tenere un gran primo intero, nei test sem- è sembrato comunque il pilota di sempre. A lungo andare in, un, in una stagione potrebbe, questo potrebbe essere un fattore, però diciamo, al di là di queste perplessità sicuramente lo, lo, io lo vedo davanti nella sfida in casa su Ocon perché dal punto di vista del talento non, non si discute, il talento non ha età, quindi uh, Alonso in questo momento secondo me... è un pilota che potenzialmente può farci vedere dal punto di vista del manico, può farci divertire Diciamo che forse il test può anche essere sembrato
0: affaticato perché usando una metafora calcistica è un po' in ritardo di preparazione nel senso che ha avuto questo incidente sicuramente ha interrotto anche la preparazione fisica per un periodo eh, avrà avuto anche la la sua riabilitazione e quindi diciamo che la, la sua condizione fisica potrebbe crescere nel corso delle delle settimane, tra l'altro sì, se dovesse battere Ocon potrebbe anche condannare la carriera di Ocon, visto che da da, da Alpine fanno sapere che piace l'altro pilota francese, cioè Gasly, che potrebbe avere la sua occasione in un team ufficiale, per cui sì, questo è un duello da tenere sotto occhio anche per gli equilibri di questi giovani piloti.
1: Chiaro. Giovane
0: non è anche Sergio Perez? Assolutamente no. <ride> e Sergio Perez che torna ad avere una chance in un top team dopo la stagione in McLaren nel 2013 e Sergio Perez è stato forse un po' tenuto a galla in quel periodo dagli sponsor messicani, e forse un pilota con un minor supporto economico avrebbe fatto un po' più fatica a rimanere a galla dopo aver bruciato quella esperienza però va detto che Perez nella sua carriera si è aiutato soprattutto col suo talento che l'anno scorso finalmente il fatto di di aver copiato una macchina vincente dell'anno prima lo ha portato a a vincere un gran premio a stare sempre nelle prime posizioni e se l'è meritata questa chance onestamente era già da due o tre anni Alfredo penso che pensavamo che Perez potesse provare quantomeno a lottare per le prime posizioni
1: beh io in realtà ti sorprenderò forse ma io l'ho aspettato dal 2013 perché a me eh, la stagione sì. in McLaren non era dispiaciuta Cioè, io avevo visto che il talento del pilota c'era e il McLaren aveva fatto la scelta giusta secondo me su Perez uh, ma già scusami già prima in sì. aveva
0: fatto delle cose straordinarie
1: sì 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 assolutamente assolutamente. Cioè, è andato a sostituire Hamilton che si era, portato, si era spostato a sorpresa in, in Mercedes e, e secondo me cose buone le ha fatte vedere anche, anche McLaren poi ha avuto i suoi problemi durante, durante la stagione perché ha, ha uno stile di guida estremo, è difficilissimo lavorare con, con lui all'interno della, della scuderia, qualche sassolino se l'è tolto anche Aston Martin Racing Point adesso che è andato via sul suo stile di guida e su come lavora con, all'interno del della, della, della scuderia eh, ha fatto anche tante cappelle in pista nell'anno 2013 in McLaren dopo una sola stagione l'hanno fatto andare via forse McLaren poteva avere più pazienza con sì. lui perché per me il talento c'era e adesso pensare che un pilota di talento debba aspettare uh, 8-9 anni per avere di nuovo Uh, una chance e come hai detto tu tenersi a galla solo grazie agli sponsor perché comunque i posti lì in Formula 1 sono limitati uh, sono 20 e, e piloti paganti ce ne sono anche in Formula 1 qualcuno lo citeremo anche fra poco sì. uh, quindi pensare che un pilota di quel talento ha avuto una sola chance e poi non ne ha avute altre uh, finché poi è arrivata quasi a sorpresa l'annuncio di, di Red Bull per quest'anno Uh, fa, fa comunque un po' impressione Quanto può dare fastidio Perez a, a Verstappen?
0: E per me anche a livello di carisma Oltre che di, che di talento eh, È un pilota che secondo me non si limiterà Nel dire la sua quando c'è da dirla E, e Verstappen non avrà un pilota su QB, insomma, Da livello psicologico soprattutto Come è stato nelle ultime due stagioni perché Prima Gasly, poi Albon eh, Subivano anche un po' di personalità Verstappen Oltre che a livello tecnico
1: Eh Sì, 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 assolutamente. Anche per me Perez può può comunque puntare a qualche vittoria qui lì. Poi in ottica campionato è da vedere. però comunque, non credo che sia un pilota tra virgolette remissivo o che ha qualche timore irreverenziale. Sicuramente ne ha meno di Bottas. Senza dubbio. dubbio. Su questo, questo senza dubbio. Federico, un flash su due duelli all'interno della stessa casa? Perché poi lo sai quando. vuoi vuoi valutare un pilota la cosa più facile da fare è valutarlo contro il compagno di squadra perché sono a parità di mezzo meccanico quindi è il test più evidente secondo me due duelli interessanti quest'anno sono il duello in McLaren da un lato e il duello in AS dall'altro lato, cioè secondo te fra Norris e Ricciardo chi la spunta?
0: Bella domanda eh, insomma, beh, allora, Ricciardo se ti ricordi in Renault i primissimi Gran Premi fece un pochino di fatica eh, però veniva da una macchina con un telaio praticamente perfetto a un'altra che invece era in netta eh, fase di costruzione ancora eh, mi aspetto però che eh, Ricciardo abbia ancora qualcosina in più rispetto a Norris soprattutto nella gestione della gara eh, magari in qualifica Norris può impensirirlo un po' perché Ricciardo già contro Verstappen era andato in difficoltà in qualifica ehm, però mi aspetto che ancora nella gestione della gara Ricciardo a qualche punto in più possa portarlo ma comunque sarà un duello straordinario senza dubbio
1: ah, io punto uh, l'accento anche su un'altra cosa uh, i caratteri dei due perché secondo me hanno due caratteri per certi versi molto simili sì. ma non troppo hanno due caratteri molto particolari Norris si è trovato bene con Sainz perché Sainz dal suo punto di vista comunque era una persona accogliente quindi anche fuori dalla pista con con Norris non ha avuto problemi ha avuto una buona relazione ti ricordi che c'era Norris nel filmato di McLaren di saluto a Sainz quando è stato fatto l'annuncio a fine stagione Ricciardo ha avuto qualche difficoltà in Red Bull con Vettel l'ha avuta poi con Verstappen Secondo me la relazione fra i due può anche arrivare a influenzare i risultati in pista. Sono due da osservare, secondo me.
0: Sì, bisogna anche dire che Norris non è più il debuttante, quindi magari ha visto con In un po' un primo padre putativo dell'ingresso in Formula 1. E adesso, al terzo anno, è ora di, magari di cominciare a raccogliere i frutti di quanto seminato in due stagioni d'apprendistato, con un nuovo compagno di squadra, diciamo che si è rotto quell'equilibrio che poteva esserci tra fratello maggiore e fratello minore delle stagioni precedenti. Quindi sì, questo, sicuramente Norris è chiamato una nuova prova anche da questo punto di vista.
1: Il bello della Formula 1 di quest'anno, Federico, è che ci sono temi non solo per le prime posizioni della griglia e quindi uh, per le primissime della classe, ci sono temi anche se tu guardi in fondo al, allo schieramento. In AS, secondo me, uh, sarà divertente osservare il duello fra Schumacher e Mazepin, un assortimento fra due rookie, due piloti che vengono dalla Formula 2, che secondo me non potevano essere più diversi.
0: Sì, eh, sì, senza dubbio, eh, sia caratterialmente che anche per quanto fatto vedere, insomma, eh, sarà una stagione complicata per loro perché Schumacher, l'abbiamo visto nelle formule minori, eh, fare un po' di fatica, un po' troppa forse, nei primissimi Gran Premi in una nuova categoria e poi a mano a mano si è sempre adattato. e e nella seconda stagione nella stessa categoria ha vinto il campionato chiaramente non sarà così in Formula 1 però io mi aspetto che che Schumacher possa commettere degli errori in queste prime metà di stagione almeno Eh, e e Mazepin eh, bisognerà vedere quanto saprà ricalibrarsi dopo che l'anno scorso ha spinto veramente tanto, facendo anche un po' di un po' troppo casino in pista in certe situazioni, onestamente è stato anche un po' troppo eh, protetto dal, dall'ambiente, eh, eh, che, che arrivasse in Formula 1 sinceramente ce l'aspettavamo lo, lo, lo da diversi anni faceva già dei test tanti anni fa quando ancora correva in Formula 3 che praticamente non faceva risultati è un pilota che si è costruito tantissimo in parte per via del, dei, dei soldi nel senso che ha trovato sempre un ingaggio ma in parte anche perché insomma, mi raccontavano che nelle formule minori lui in, poteva girare in pista tutti i giorni su tutte le piste del calendario cosa che altri piloti non si potevano permettere di fare quindi è una sorta di nuovo stroll nel suo modo di arrivare in Formula 1. Ehm, ha sfiorato soltanto la vittoria del campionato GP3 del 2018. Per il resto ha fatto buone cose l'anno scorso. E ehm, vedremo, insomma, vedremo. Non so cosa ti aspetti te. A me
1: interessa, no, a me interessa moltissimo anche qui la differenza di caratteri. Perché da un lato abbiamo... Schumacher, che è il cognome più importante della Formula 1, è come se fosse un casato reale. Uh, lui ha anche l'aspetto di un principino: <ride> sì, <ride> ragazzo sì. per bene, controllato nelle dichiarazioni, pulito in pista, uh, aggressivo quando serve, ma non, ma non sempre. Uh, Mazepin è il villain della Formula 1 è il cattivo per antonomasia è Darth Vader
0: è l- un l- so marco dei
1: piloti no. possiamo definirlo sì, 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 sì. È, è stato disastroso in pista è stato disastroso fuori dalla pista è stato protetto in ogni modo quando c'è stata una grossa sollevazione questo inverno da parte dei tifosi uh, contro Mazepin uh, per quello che ha fatto soprattutto fuori, da, fuori dalla pista e ha uno stile di guida che non potrebbe essere più diverso da quello di Schumacher quindi secondo me metterli a confronto nella stessa scuderia con un mezzo meccanico che in questo momento ha delle difficoltà perché Assi aspetta il sorpasso da William alla fine della griglia, quindi si aspettano di essere diciannovesimi e ventesimi cioè questi due, questi due sotto questa pressione alla fine secondo me se ne possono suonare di sanda sì. ragione in pista e fuori dalla pista con una facilità estrema
0: e chiudo dicendo che mh... Insomma, mh, sarà anche una bella battaglia politica perché da una parte c'è Mazepin che ha disseminato la vettura con il suo sponsor eh, e quindi insomma mh, vuole anche un po' fare la voce grossa dall'altra parte c'è il pilota col cognome più pesante della storia della Formula 1 che è seguito da tutto il mondo fin da quando faceva la, la Formula 4 Formula 3, abbiamo avuto notiziari nazionali, generalisti che hanno dato la sua notizia quando vinse il campionato di Formula 3, quindi ci immaginiamo un po' in tutto il mondo quanto la gente stia puntando gli occhi addosso a Mick e quindi sarà una bella battaglia anche politica
1: tra i due va bene Eh, non resta che aspettare il prossimo weekend Eh, e le prime qualifiche per vedere quante ne abbiamo azzeccate già subito,
0: ne, <ride> quanto ne abbiamo
1: <ci> <ride> quanto ci siamo sputtanati subito, le, le sbaglieremo <ride>
0: tutte, sì, sì.
1: <ride> No, no, non resta che divertirci, sarà un bel campionato, sono sicuro.
0: Sì, 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 anche perché ci vorranno belle piste come Imola e altre che ci faranno è divertire vero.
1: molto, sì, è vero, è vero, è vero. Chiudiamo qua Federico. Il prossimo appuntamento sarà fra qualche GP, faremo un recap sui primi. 4GP credo quindi ci sentiremo orientativamente prima del Gran Premio di Monaco Sì, 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 sì.
0: e dunque vi diamo so... appuntamento alla prossima puntata del nostro nuovo podcast di Formula 1 che speriamo vi sia piaciuto ascoltare quello che di solito ci diciamo in privato insomma ve l'abbiamo reso pubblico e, e speriamo che sia stato divertente e soprattutto
1: interessante alla prossima ciao Federico ciao Alfredo